0: Une suite vous manque dans votre DVD tech. Pas de souci, Flavien a toujours des <rire> idées dans la suite. Exactement. Alors, si je vous parle de révolution cubaine, de tension entre l'île et l'Amérique, de gangsters révolutionnaires et inspirés d'une histoire vraie, vous pensez à Scarface, on est d'accord Bien sûr. Eh ben non. Parce que cette semaine, on parle de Dirty Dancing 2. Oh, mon Dieu. avec le pic. C'est vraiment ça. Donc, on va parler aujourd'hui de Dirty, Dirty Dancing de Havana Nights. Alors, comme d'habitude, il y a une histoire hein, derrière ce projet, cette suite méconnue, parce que comme, personne ne s'en souvient de ce film de 2004. Non, pas là, non. Mais à la base, encore une fois, le projet n'était pas prévu pour être une suite au film qui a révélé Patrick Swayze et Jennifer Grey. Le film, réalisé par Guy Ferland, alors je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais non, connu non. au bataillon, le mec a fait de la télé, voilà, et rien d'autre. C'est en quelque sorte une préquelle, et ça raconte l'histoire de Katie, qui s'installe avec sa famille à Cuba en 1958, donc l'année de là. La oui. Révolution oui, ça, cubaine ça, 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 ça. Elle y rencontrera un beau serveur interprété par Diego Luna Le Cassian Endor de Rogue One oh, Pour Diego ceux qui s'en souviennent Et ensemble vont se consacrer à leur passion de la danse Entre tensions politiques et raciales Sauf qu'à la base, ce film s'appelait Cuba Mine Et ne parlait absolument pas de danse C'était juste une histoire d'amour tragique matinée de conflits et ce projet, commandé au début des années 90 par le producteur de Tarantino, Laurence Bender, a été passé à la moulinette des studios pour devenir la fausse suite du fameux Dirty Dancing. On n'en peut plus. Bon, le film est exactement comme vous l'imaginez, c'est une histoire d'amour cliché <rire> avec des scènes de danse sympas. C'est euh, pas nul, hein, mais on perd tout l'humour grinçant de l'original, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et l'univers de Clubman détraqué pour quelque chose d'un petit peu plus exotique, mais beaucoup plus consensuel. Mais ne vous inquiétez pas, malgré le fait qu'il se déroule 5 ans avant le premier, en 1958 donc, <rire> il y a bien une apparition de Johnny Castle, notre Patrick Swayze préféré qui donnera quelques cours de danse à l'héroïne mmh. à noter pour les fans du premier si vous vous en souvenez bien que le personnage de Johnny Castle évoque déjà le fait de vouloir ouais. entraîner ses élèves au rythme de danse cubaine ce n'était oh. pas du tout ah, prévu tout voilà, es ça est ça parti de là tous <rire> Alors, le film est sorti au cinéma lui. Début <rire> 2004, y compris en France. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y avait des affiches partout sur les bus. Putain, je m'en ah ouais, oublié de l'histoire. Il a rapporté 30 millions de dollars pour un budget de 25. C'est ce qu'on appelle une opération blanche à Hollywood. Voir un petit bit, parce que le marketing, ça coûte très cher. Ouais. Mais qui dit producteur de Tarantino, dit que le film a été coproduit co par Miramax, et donc par Harvey Weinstein. Ah. Et je vais laisser les mots de fin à l'héroïne <rire> du film, l'oublié Romolo Garay, qui nous partage cette anecdote. Je la cite. Pour décrocher le rôle, j'ai dû aller le voir dans sa chambre d'hôtel à Londres. Il m'a accueilli nu sous sa robe de chambre. J'avais 18 ans et je me suis senti harcelé. Bon. Voilà. Donc on veut bien croire la pauvre Ramolo qui a été dégoûtée du système hollywoodien après cette expérience. Bah, parce qu'entre les producteurs libidineux et un réalisateur qui insistait pour qu'elle perde les rares kilos qu'elle avait, on peut pas dire qu'elle ait passé le time of her life sur le projet. <rire> que tout le monde a oublié. Alors j'ai cherché ben, 10 minutes, pas plus. Hein. Ouais. Une, une, un gag de fin à base de on laisse pas bébé dans un coin. J'ai rien trouvé, tu vois, donc je te laisse <rire> sur ça. Ah bah. <rire> tu me laisses dans mon coin, là.